0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo, mein Name ist Gigi Deppe und bei mir geht es heute um das Bundesverfassungsgericht. Einige Richterinnen und Richter gehen, ihre Amtszeiten sind vorüber, andere kommen. Ein guter Anlass, mal mit der ausscheidenden Verfassungsrichterin Susanne Bär etwas grundsätzlicher über das Gericht nachzudenken. Ich habe vor wenigen Tagen länger mit ihr gesprochen. Ich habe sie nach der Kritik am Gericht, insbesondere am Präsidenten Stefan Harbert, gefragt, wie sie die beurteilt ich habe gefragt, ob die Tatsache, dass erstmals eine offen homosexuell lebende Person Richterin geworden ist, etwas verändert hat am Gericht und was sie sich für das Gericht in der Zukunft wünscht. Hört jetzt gerne mal rein. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Bär, denn Sie blicken auf zwölf Jahre am obersten deutschen Gericht zurück. Sie haben viele aufregende und spannende Fälle und Rechtsfragen begleitet und entschieden, Dinge, die für uns in dieser Republik wirklich wichtig sind. Zunächst möchte ich Sie aber fragen, weil ja die meisten, die uns zuhören, sich die Arbeit am Bundesverfassungsgericht vermutlich nicht genug vorstellen können. Was ist für eine Richterin, ein Richter so richtig ätzend? Wozu hat man keine Lust, soll heißen, worauf können Sie, wenn Sie ausscheiden, gut und gerne verzichten?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage, weil die Dinge, auch wenn sie sich belastend anfühlen und vieles ist da gerade auf Dauer wirklich anstrengend, weil das Verfassungsgericht so wahnsinnig viele Verfahren zu bearbeiten hat und jeden Tag, wenn ich da reinkomme, ein Stapel Akten vor mir liegt und immer wieder neuer Stapel Akten, der nie zu schrumpfen scheint, dennoch die Dinge sich dann als spannend entpuppen, als dann doch immer wieder auch auf irgendeiner Ebene interessant und das Leben einem ganz nah ist. Wenn man in die Akte reinguckt, nämlich ist das ja nicht nur ein Stück Papier, sondern das sind ja Menschen, die ein Problem haben, die nach Antworten suchen. Genervt hat mich da eigentlich kaum etwas. Angestrengt hat mich vieles. Und manchmal war ich so ein bisschen angesäuert, wenn zum 594. Mal derselbe Beschwerdeführer auftrat, der immer wieder freundlichste Schreiben vom Gericht erhält, dass das wirklich so nicht läuft und wir dafür nicht die richtige Adresse sind und dann trotzdem wieder eine Eingabe macht. Und, das ist ja die Tugend des Gerichts und sozusagen der Job, wir ihm antworten müssen. Nie alleine, sondern immer drei Richter sich darüber beugen. Also viel Aufwand für sehr wenig Adresse. Da hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin doch in dem Amt, um meine Zeit für wichtigere Dinge einzusetzen. Und was nehmen die jetzt meine sozusagen Arbeitskapazität in Anspruch, obwohl ich mich wirklich den Ungerechtigkeitserfahrungen zuwenden sollte? Also da gab es, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal so ein bisschen so, äh, muss das jetzt sein, aber da muss man durch.
0: Das heißt, es gab viel, was Ihnen Spaß gemacht hat, also was ihn Freude
1: gemacht hat? Ich habe immer gesagt, Spaß ist so ein bisschen die falsche Kategorie, denn in so ein Amt zu kommen ist... Wirklich eine große Ehre und hat mich ja auch so ein bisschen überrascht erwischt. Ich hatte nie damit gerechnet, in so einer Position tätig zu sein. Und insofern hat mich morgens, wenn ich da durch die Pforte in das schöne Gebäude ging, immer auch so ein kleiner Hauch von wow, jetzt streng nicht mal an erwischt. Also Spaß weiß ich nicht, aber spannend und vor allen Dingen machte irgendwie alles Sinn. Also das ist ja ein Geschenk in einem Amt. Etwas zu tun, wo man das Gefühl hat, man verschwendet wirklich mit nichts seine Zeit, sondern man antwortet immer wieder auf wirklich echte Fragen von den Leuten. Und insofern war das nicht so Spaß, aber spannend und bereichernd und eine riesige steile Lernkurve, denn man kann ja nicht alles vorher, man muss sich das auch aneignen. Also auf eine bestimmte Art im wahrsten Sinne des Wortes großartig. Was
0: haben Sie gelernt? zum Beispiel
1: Ich erinnere mich, dass am Anfang meiner Zeit ein riesiger Aktenwagen in mein Büro eilte und ein Stapel Bankrechtsakten drauf waren. Bankrecht hatte ich noch nie gemacht. Verfassungsrecht konnte ich, aber Bankrecht nicht und musste mich da sehr einarbeiten, was so die Fallstricke und Untiefen sind, um den Fall so gut zu verstehen, dass ich dann mein Verfassungsrecht anwenden kann. Das war eine Lernkurve vor allen Dingen, aber bezieht sich das Lernen wohl auf Wirklich beeindruckende Begegnungen mit Verfassungsgerichten auf der ganzen Welt. Das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht alleine, sondern seit langem sehr bewusst und auch sehr aktiv im europäischen Verbund und im weltweiten Verbund tätig. Und diese Begegnungen waren wirklich bereichernd, weil es Persönlichkeiten sind, weil es aber auch Arten und Weisen sind, Verfassungsgerichtsbarkeit zu machen, die man immer wieder benutzen kann, um zu reflektieren, ob wir das hier auch gut genug machen. Und insofern war das äh, sicherlich eine der wichtigsten Lernkurven, die ich da erleben durfte.
0: Lassen Sie uns mal ein paar der Entscheidungen besprechen, die Sie als Berichterstatterin bearbeitet haben. Sie waren zuständig, so habe ich es der Liste entnommen, fürs Arbeitsrecht, also das Arbeitsleben, für die Vereinigungsfreiheit, also auch für die Frage, wie sich Gewerkschaften organisieren, für die Wissenschaftsfreiheit für alles rund um Hartz IV und für die Leistung an Asylbewerber. Können Sie heute sagen, welche Themen für Sie am größten waren? Wo haben Sie am meisten geschuftet oder etwas sachlicher formuliert? Wo gab es die größten Diskussionen? Ich
1: glaube, mir waren die Verfahren, wo es so ein bisschen um die soziale Frage ging, immer wirklich wichtig und haben mich auch auf einer ganz tiefen Ebene bewegt. Denn das sind... Leben und Erfahrungen und Menschen, die sozusagen am Rand stehen und zwar wirklich am Rand stehen, ökonomisch am Rand stehen, die kein Geld haben, die sich für ihre Kinder nichts leisten können, die ein Stück weit verzweifelt sind und sich dagegen wehren, sozusagen Vergessen zu werden an diesem Rand. Und da muss man sich wirklich sehr anstrengen, für sich selbst diese Lebensrealität zu verstehen, die ja nicht meine ist, die auch von meiner relativ weit weg ist, und die Verantwortung anzunehmen, den Kollegen und Kolleginnen das klarzumachen. Das sind ganz andere Erfahrungen und Realitäten und Möglichkeiten als die, die wir hier als Verfassungsrichter und Richterin in Karlsruhe haben. Und das fand ich immer eine echt große Aufgabe. Und die Fragen, die sich dann stellen, sind richtig klassische Gerechtigkeitsfragen. Will diese Gesellschaft Leuten Grundsicherungsleistungen geben, die irgendwie vielleicht ein bisschen so wirken, als hätten sie eigentlich keinen Bock zu arbeiten? Das ist ja eine Frage, die sich da stellt. Ist diese Gesellschaft bereit, Menschen Leistungen zum Leben zu geben, die hier auf der Flucht hergekommen sind und relativ lange bleiben, obwohl die nie in die Sozialkasten eingezahlt haben, obwohl sich viele überfordert fühlen in den Kommunen, so viele Geflüchtete aufzunehmen und so weiter. Da sind wirklich schwierige, auch gesellschaftspolitisch schwierige Fragen drin. Und da zu sagen, okay, Gesellschaftspolitisch, das sehen wir. Verfassungsrechtlich müssen wir sehr nüchtern werden und sehr klar werden und auch zu diesen Ursprungsbekenntnissen zurückkommen, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Und ausbuchstabieren, was bedeutet
0: das wirklich? Das fand ich herausfordernd. Also 2012, die Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz, das haben Sie federführend betreut. Da gibt es diesen berühmten Satz, den Sie getan haben, der immer wieder zitiert wird. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Haben Sie sich den eigentlich vorher bereitgelegt? Haben Sie darüber nachgedacht? Eine der wirklich interessanten Dinge am Verfassungsgericht ist,
1: dass es ein Beratungsgeheimnis gibt. Und insofern werde ich niemals irgendjemandem erzählen, wer diesen Satz erfunden hat, wer ihn da reingeschrieben hat, wer ihn zuerst formuliert hat. Denn wir arbeiten so, dass sich so ein Satz in der Beratung findet. Und auch wenn ich den erfunden hätte, sieben Leute den mit unterschreiben und wir uns sehr viel Mühe geben, auch mehr Zeit investieren als viele andere Gerichte auf der Welt, Satz für Satz zu diskutieren und zu überlegen, steht der Hält der? Können wir den so vertreten? Wird der akzeptiert werden können? Der wird nicht von allen bejubelt werden können, dafür sind wir nicht da. Aber der muss plausibel begründet sein, um akzeptiert werden zu können. Und insofern, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer den Satz formuliert hat, aber das Beratungsgeheimnis würde mir auch verbieten, das in irgendeiner Form zu sagen. Manchmal ist das so ein bisschen schade, weil man auf manche Dinge ja auch stolz ist und gerne sagen würde, oh, das habe ich gemacht. Im Endeffekt ist es aber auch nicht so. Das ist die Schönheit der Acht im Senat oder der Drei in der Kammer. Wenn man nichts alleine entscheidet, muss man diese Sätze gemeinsam bauen, basteln, finden und am Ende zusammen auch ähm, unterschreiben und hinter ihnen stehen. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich in dem Senat und der Senat insgesamt auch stolz waren, dass wir viele Entscheidungen, die am Anfang sehr kontrovers wirkten, dazu gehörte die, dazu gehörten aber auch Entscheidungen wie die sukzessiv-Adoption für lesbische und schwule Eltern oder die Frage, ob Intersexuelle, also das dritte Geschlecht, das Recht haben, als solche anerkannt zu werden. Das sind ja ganz heikle Themen, wo Leute sehr unterschiedlicher Ansicht sind. Da sind wir, glaube ich, stolz, uns da durchgeackert zu haben mit Ganz unterschiedlichen Vorverständnissen. Da komme ich sozusagen als Feministin daher, aber da kommt auch der ganz konservative Kollege von der anderen Seite und sich dann zu einigen auf was, wovon wir denken und hoffen und darauf setzen, dass das akzeptiert werden wird und auch eine Weile hält.
0: Beim Asylbewerberleistungsgesetz haben Sie gesagt, dass es nicht ausreicht, was der Gesetzgeber da gemacht hat, dass er Preissteigerungen nicht berücksichtigt hat und das nachvollziehbar berechnet werden muss, eine realitätsgerechte Berechnung. Die andere Entscheidung, die Sie ja schon so ein bisschen gestreift haben, war die von 2019 zu den Sanktionen bei Hartz IV. Also die Grundfrage, wie viel darf man wegnehmen, wenn was gezahlt wird, doch sowieso nur das Existenzminimum ist. Da haben Sie ja quasi überlegt, wo kann da die Grenze verlaufen? Also 30 Prozent darf man vielleicht doch wegnehmen. Das sind schwierige Fragen. Das ist eine schwierige Frage. Wir haben den Ausgangspunkt genommen, dass man
1: vom Existenzminimum gar nichts wegnehmen darf. Denn die Menschenwürde ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Und wenn wir das ernst nehmen und die Menschenwürde nicht heißt leeres Versprechen, sondern realistische, menschenwürdige Existenzbedingungen, dann kann man vom Existenzminimum nichts mehr wegnehmen. Und wenn der Gesetzgeber sagt, das berechnen ja nicht wir, das berechnet der Gesetzgeber, Existenzminimum liegt bei Betrag X, dann kann er das nicht einfach sozusagen kürzen, weil er denkt, hm, zwingen wir die mal ein bisschen was zu tun. Was man aber machen kann, ist vorübergehend etwas wegnehmen, wenn man weiß und der Gesetzgeber nachweisen kann, also wissenschaftlich fundiert, realistisch nicht ins Blaue hineingeschätzt, nachweisen kann, dass wenn er vorübergehend 30 Prozent nimmt und die Leute realistisch eine Chance haben, das zu machen, was er von ihnen erwartet und dann sofort die 30 Prozent auch wieder kriegen, dass er das darf, ist also unter ganz vielen Bedingungen eine Möglichkeit, mit ein Stück weit Druck, ja, das ist es ja, Leute dazu zu bringen, ihr Schicksal wieder selber in die Hand zu nehmen. Klingt autoritär, aber in der Entscheidung haben wir sehr klargestellt, das ist keine Bestrafung für irgendein schlechtes Verhalten oder Unlust oder irgendwas. Denn die Menschenwürde gilt unabhängig davon, wer wie drauf ist, wer woher kommt und so weiter und so weiter. Die kommt jedem und jeder als Mensch zu. Aber haben gesagt, der Sozialstaat muss natürlich auch die Möglichkeit haben, die Mittel da einzusetzen, wo das Sinn macht und Leuten... Weniger zu geben, die eigentlich selber für sich sorgen könnten. Und in dieser, sozusagen in dieser Spannungslage haben wir gesagt, wenn der Gesetzgeber wirklich sicher weiß, dass das, was er da anordnet, was bringt, dann darf er. Und das wusste er nur bei den kleinen, geringen Sanktionen, die er eben sofort wieder aufheben muss, wenn die Leute Machen, was von ihnen zumutbar, wohlgemerkt, zumutbar erwartet werden kann. Bei den anderen darf er das nicht. Denn da hat er keine Nachweise und die hat er auch bis heute nicht. Insofern hat das damals dazu geführt, dass wir das für verfassungswidrig, weitgehend für verfassungswidrig erklären mussten. Das hat wie so oft ja dann zu einer politischen Diskussion geführt, wie man insgesamt mit diesem System umgeht. Und insofern ist so eine Verfassungsgerichtsentscheidung immer so eine Art, ich sag mal, Leitplanke, die sagt, so weit darfst du gehen, aber nicht weiter. Und jetzt fang noch mal an, neu zu überlegen, wie du das regeln willst, liebe Gesellschaft. Denn das entscheiden deine Bürgerinnen und Bürger an der Wahlurne. Das entscheidet nicht das Verfassungsgericht. Aber wir sagen dir, in welchem Spielraum du handeln darfst. Insofern haben wir ein Stoppschild aufgestellt, aber nicht ein ewiges Nein zu einem sinnvollen Sozialrechtssystem gemacht. Das wäre ja auch nicht unsere Aufgabe. Aber schwierige Entscheidung, weil... Uns klar war, das Existenzminimum ist nicht relativierbar, weder
0: migrationspolitisch noch sonst. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich ja, wenn auch manchmal vielleicht sehr mühsam, aber Sie einigen sich als Senat mit allen acht Richterinnen und Richtern. Jetzt will ich mal auf zwei Entscheidungen zu sprechen kommen, wo Sie anderer Meinung waren. 2017 das Tarifeinheitsgesetz, also der Vorrang für große Mehrheitsgewerkschaften und vielleicht erinnern sich da noch einige dran, dass im Sommer 2015 verabschiedete Gesetz sollte dafür sorgen, dass nicht eine kleine Berufsgruppe an wichtigen Schaltstellen, wie zum Beispiel die Lokführer bei der Bahn, durch ihren Streik alles lahmlegen und damit ihre Individualinteressen durchsetzen können. Und da wird eben dieses Mehrheitsprinzip vorgeschrieben und das hat der Senat grundsätzlich abgesingelt, aber Sie waren ein bisschen anderer Ansicht.
1: Ich war anderer Ansicht, gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Richter Paulus und auch das ist für mein Selbstverständnis in diesem Gericht nicht unwichtig. Ich kam ins Gericht als kritische Juristin. Und fühlte mich ein bisschen als Außenseiterin aus vielen Gründen, habe aber immer gesagt, wenn ich aus dem Gericht rausgehe nach zwölf Jahren und möglichst keine oder ganz wenige abweichende Meinungen geschrieben habe, dann habe ich ja immer die Mehrheit mitgeprägt. Und das war mir wichtiger. Und insofern ist es meine einzige echte abweichende Meinung und die auch nicht allein, sondern Herr Paulus war derselben Ansicht. Warum haben wir das gemacht? Wir hatten den Eindruck, dass der Gesetzgeber, der sich damals auch mit den großen Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden abgesprochen hatte, das darf er zwar, aber das macht es nicht schöner in dem Fall, zu stark auf Kosten der kleinen Gewerkschaften handelt und die kleinen Gewerkschaften in der Lage sind, die Verhältnisse sinnvoll zu gestalten, ohne das ganze System kaputt zu machen. Und wir hatten vor allen Dingen den Eindruck, dass die Beurteilung, die der Mehrheitsentscheidung zugrunde lag, ein Stück weit unrealistisch war. Also die Einschätzung dessen, was passiert, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, ein Stück weit verkannt haben, welche fatalen Wirkungen das auf kleine Organisationen haben kann. Insofern ist das ein Fall gewesen, wo die Einschätzung der Realität uns nicht überzeugt hat. Und wir den Eindruck hatten, die Rechtsfolgen, die Gesetzesfolgen sind nicht wirklich verstanden in dem Sinne. Das ist... Insofern auch eine für mich nicht völlig überraschende, abweichende Meinung. Weil ich das für eine der großen und schwierigen Aufgaben im Verfassungsgericht halte, die Realität realistisch einzuschätzen. Also nicht sozusagen am grünen Tisch nur mit dem Grundgesetz in der Hand zu urteilen, sondern eben zu wissen, dass wir in eine Gesellschaft einwirken, die eben auf eine bestimmte Art und Weise verfasst ist. Deswegen ändert sich Verfassungsrecht auch immer ein bisschen, weil es realistisch bleiben muss. Aber das ist eben auch eine schwierige Aufgabe zu sehen, wie es in dem Fall Tarifeinheitsgesetz dann den kleinen Gewerkschaften gehen wird. Wir sehen im Nachhinein übrigens zu der Entscheidung, dass tatsächlich die Gewerkschaften sich einigen können und dieses Gesetz fast nie Anwendung findet. Deswegen fühle ich mich einen Hauch bestätigt. Ich muss aber auch sagen, dass die Mehrheit der Richterinnen und Richter da eine Auslegung des Gesetzes vorgenommen hat, die die Weichen in die richtige Richtung stellt. Insofern ist es eine abweichende Meinung gewesen, aber die Abweichung war kein krasses, ihr seht alles falsch und ich bin auf der richtigen Seite, sondern es war ein im Kern zu einer anderen Entscheidung kommt. Aber wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, sondern wir waren wirklich zutiefst unterschiedlicher Auffassung, was diese Einschätzung der Realitäten angeht. Die
0: zweite Sache, an die ich erinnern will, ist die Entscheidung zur Erbschaftssteuer 2014. Da haben Sie auch zu mehreren, gleich zu dritt, Richter Masing, Richter Geier und Sie, Sie haben ein Sondervotum abgegeben, weil Sie fanden, die Akzente stimmten nicht so ganz. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das stimmt. Wir hatten eine
1: Entscheidung zu Fällen über die Erbschaftssteuer, die ja auch bei Menschen sozusagen das ein oder andere Gefühl wachruft. Die Einstellung, dass man das selbst erwirtschaftete, seinen Kindern weitergeben will, dass man auch von den Eltern oder Großeltern irgendwas erben will, das ist sozusagen tief verankert im Gerechtigkeitsgefühl von Menschen. Das ist Leuten sehr, sehr wichtig. Und deswegen hatten wir da den Eindruck, das kann man nicht nur anhand des Gleichbehandlungsgrundsatzes, der dann für auch Eigentumsfragen eine wichtige Rolle spielt, beantworten, sondern da muss man auch sehen, dass das Grundgesetz sich nicht nur zu den individuellen Grundrechten, also ich und mein Erbe, bekennt, sondern auch zum Sozialstaatsprinzip, was in Artikel 20 des Grundgesetzes ausdrücklich verankert ist. Also das für ist die
0: Gemeinschaft darf genau.
1: Auch eingesetzt werden. Und insofern bei einer Entscheidung über die Erbschaftssteuer es nicht nur darum gehen kann, sozusagen, wer kriegt individuell das Beste am meisten und so weiter und so fort, sondern auch darum gehen muss, was ist gesamtgesellschaftlich für ein soziales Miteinander die gerechteste Lösung, also in dem sozialen Sinne von Gerechtigkeit. Und äh, das ist eine merkwürdige, abweichende Meinung, weil sie nicht im Ergebnis abweicht, sondern nur in der Begründung sagt, dieser Punkt, der Sozialstaat, der darf nicht vergessen werden, auch wenn es ums Geld geht. Das war uns besonders wichtig
0: und das hatten wir den Eindruck, müssten wir nochmal formulieren. Jetzt hat mir mal der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog, gesagt, dass es wirklich sehr anspruchsvoll sei und anstrengend, wenn im Senat beraten wird, wenn man da insbesondere als Berichterstatter und Berichterstatterin seine Vorstellung verteidigen muss. Ging es Ihnen auch so oder sind Sie vielleicht im Laufe der Jahre einfach cooler geworden und ich werde die anderen schon überzeugen? Ich
1: bin nicht cooler geworden und die Richterin Renate Jäger, die ja die Erfahrung am Bundesverfassungsgericht und am Straßburger Gericht so für Menschenrechte machen durfte, hat mir mal gesagt, es ist der einzige Job im Leben, wo du mit der Zeit nicht besser und cooler wirst, sondern aufgeregter, nervöser und vorsichtiger. Und das stimmt, denn mit der Zeit lernt man natürlich auch noch mal deutlicher oder wird einem noch klarer, wie gewichtig diese Entscheidungen sind. Die wirken in Deutschland unmittelbar als Gesetz, die haben Gesetzeskraft, die wirken aber darüber hinaus, in ganz Europa werden die gelesen, eigentlich mittlerweile weltweit werden die gelesen. Das ist schon ganz schön viel Verantwortung und wer da nicht so ein bisschen sozusagen vorsichtig wird, der hat, glaube ich, den Job nicht ganz verstanden. Ich jedenfalls wurde vorsichtiger. Die Rolle als Berichterstatterin im Senat wurde für mich auch auf eine Art anstrengender. Ich war mir der Verantwortung immer deutlicher bewusst, dass ich sozusagen nur einmal habe, wo ich diesen sieben super klugen Kollegen und Kolleginnen klar machen muss, worum es hier geht. Und nur einmal die Chance habe, die Weichen doch für sehr lange Zeit mitzustellen, ihnen zumindest alle Informationen zu geben, damit die Weichen richtig gestellt werden. Also, ich war regelmäßig sozial vorher sozusagen nicht zu gebrauchen. Also meine Familie musste mich da immer schwer in Ruhe lassen und war danach fertig mit der Welt. Also Beratungstage gehörten sicherlich zu dem anstrengendsten, was ich je erlebt habe, aber auch wieder auf eine Art zu wirklich großartigen Erlebnissen. Wann hat man das schon? Dass acht Leute super vorbereitet, am selben Ergebnis interessiert, in der Sache gezielt uneinig und deswegen unglaublich diskutierend super pünktlich zusammenkommen, sich mit Respekt behandeln und sehr freundlich im Umgang miteinander sind, trotzdem streiten und dann irgendwann ein Produkt da liegt, hinter dem wir alle stehen. Das ist doch auch großartig.
0: Ich erlebe Sie ja manchmal dann in den Verhandlungen bei Gericht und dann kommt irgendjemand und labert, sage ich mal so, und äh, werden Sie nicht doch manchmal auch ein bisschen ungeduldig? Also
1: ich würde sagen, dass Menschen, die mich länger kennen, mich für exzessiv ungeduldig halten würden. Insofern, ja, das war auch eine Probe für mich, Geduld zu üben. Man darf niemanden unterbrechen. Man muss auch mal ertragen, dass jemand was sagt, wo man so denkt, ey, Entschuldigung, ich habe da jetzt zwei Jahre daran gearbeitet, du hast doch keine Ahnung. Das gehört alles dazu, wir sind auch nur Menschen. Aber die Qualität dieses Gerichts oder so ein bisschen die Schönheit der Acht, the beauty of the eight, ist ja, dass wir da sitzen und aufeinander angewiesen sind über lange, lange Zeit, deswegen uns nie anbrüllen werden oder daneben benehmen oder respektlos oder so. Das wäre dumm. Das gehört auch nicht zu der Kultur. Und insofern unsere Ungeduld ertragen, weil wir wissen, die haben die anderen auch mal, wenn ich rede. Das ist ja wechselseitig. Und ein Stück weit die Erfahrung machen, dass auch was, was mir am Anfang echt ein bisschen absurd und abgedreht vorkommt, am Ende doch fast immer einen Punkt hat. Das sind ja keine ungebildeten Leute, die mir da gegenüber sitzen. Die haben nur einen völlig anderen Zugang. Und das hat der Gesetzgeber ja gewollt. Der wollte ja, dass da Richter sitzen mit Richterbiografien, die eine ganz andere Berufserfahrung haben Die als aus dem Gericht ich. kommen. Genau, Professoren, Professorinnen oder Leute aus der Politik oder aus der Anwaltschaft oder was auch immer. Und Leute, die Männer, Frauen, Menschen mit Familie, ohne Familie, vom Land, von der Großstadt und so weiter. Also die unterschiedliche Erfahrungen haben. Diversität könnte man noch äh, ausbauen, aber ist immerhin schon etwas da. Die sich also von Anfang an eher nicht verstehen. Und deswegen diese Ungeduld und dieses ein bisschen genervt sein dazugehört. Aber die Sekundärtugend sein muss Hör denen zu und versuch zu verstehen, was die umtreibt. Und ja, persönlich für mich sehr fordernd, musste man manchmal in die Tischkante beißen, aber gleichzeitig am Ende des Tages auch immer so ein, boah, das war echt anstrengend, aber es hat auch was gebracht.
0: Jetzt gehört ja zu den Besonderheiten Ihrer Amtszeit, dass Sie diese Corona-Zeit mitmachen durften oder mussten. Und es gab viel Kritik zwischendurch am Gericht, an der Bewältigung der vielen Fragen, die sich rund um Corona gestellt haben, das Ausgangsverbot Schulschließungen und die Kritik lautete immer wieder, das Verfassungsgericht hat zu lange gebraucht, es hat nicht mündlich verhandelt, obwohl das doch so ganz zentrale Fragen waren oder es war zu zaghaft, hat zu viele staatliche Maßnahmen abgesegnet, wo es hätte vielleicht deutlichere Warnschilder aufstellen müssen. Heute geht die Pandemie bei uns zurück. Zumindest fühlen wir uns weniger bedroht, ganz sichtbar. Wir müssen Masken nur noch an wenigen Orten tragen. Einzelne Politiker gestehen, welche Fehler sie aus ihrer eigenen Sicht gemacht haben. Was sagen Sie zu all dem? Die
1: Corona-Pandemie war für mich als Bürgerin, natürlich genauso belasten für andere Bürgerinnen. Ich habe mich über die eigene ein oder andere Maßnahme geärgert, fand nicht alles total einsichtig, nicht alles total konsequent. Da ich über mehrere Bundesländer hinweg ab und zu reisen musste, war ich auch ein bisschen verwirrt. Also ganz normal. Als Verfassungsrichterin war das eine extrem belastende Zeit, weil wir unglaublich viele Verfahren hatten und ich selten so viel gearbeitet habe wie in der Zeit. Ich war fürs Arbeitsrecht zuständig und es kam die einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die Pflicht für Leute, die in Gesundheitsberufen tätig sind, sich impfen zu lassen, Impfnachweis zu machen, wenn sie keine Nachweise haben, dass sie das nicht vertragen. Ich hatte hunderte von Verfahren auf dem Tisch und habe da bis in die Nacht gesessen und versucht, zu prüfen und dem gerecht zu werden. Dann hat mich die Kritik am Gericht, die teilweise auch sehr scharf ausfiel und teilweise auch sozusagen populistisch gezielt äh, gefördert worden ist, doch auch betroffen gemacht. Denn die ganze Bundesrepublik hat in dieser Zeit über Grundrechte diskutiert. Da war die These, die Grundrechte gelten nicht mehr, völlig absurd. Die Grundrechte galten wie nichts anderes, denn alle haben sich darüber Gedanken gemacht, wie weit sie reichen, wo die Grenzen sind, was eingeschränkt werden darf und so weiter. Das war lebendige Verfassungskultur, das war der erste Punkt, der mir wichtig war. Der zweite war, es wurde ein Stück weit auch übersehen, dass das Verfassungsgericht noch nie so schnell Hauptsacheverfahren entschieden hat, wie in den beiden großen corona verfahren und noch dazu in mehreren kleineren Verfahren, also Kammerentscheidungen, Gottesdienst ermöglicht hat, eine Versammlung ermöglicht hat, also die Länder oder Städte oder Gemeinden zurückgepfiffen hat, wenn die zu weit gegangen sind mit ihren Verboten und gesagt hat zum Beispiel, die Religionsfreiheit, die kann man nicht endlos einschränken, nur weil es eine Pandemie gibt. Wenn die Religionsgemeinschaft selber dafür sorgt, vernünftig zu handeln, also Abstände und so weiter, dann muss natürlich auch ein Gottesdienst stattfinden können, das gleiche bei einer Versammlung. Also in einigen Fällen doch gesagt, hallo, hallo. Drittens haben wir in dem großen Verfahren, wir haben zwei Verfahren rausgepickt, um möglichst schnell schnell Antworten zu geben, weil wir wussten, das war früher Sommer, wir mussten vor dem Winter eine Antwort auf dem Tisch haben. Und diese Verfahren sind riesig. Und die Zeit liegt nicht nur an uns. Wir müssen alle fragen, also Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, die Länder und so weiter, was sie dazu meinen. Wir müssen uns Expertise holen, also die ganzen Mediziner und Medizinerinnen fragen, was die davon halten. Das dauert Wochen und Wochen und Wochen, da kommen hunderte von Gutachten zu uns, die müssen wir alle auswerten, weil wir nicht irgendwie so ein Urteil ad hoc fällen können. Wir müssen es ja begründen und in der Verfassung verankern. Deswegen haben wir da fand ich gearbeitet wie Hölle, um dem gerecht zu werden. Und haben sehr streitig diskutiert, wir waren uns überhaupt nicht einig im Senat, ob wir das alles so richtig finden oder nicht richtig finden, haben an mehreren Stellen auch gesagt, na Vorsicht, Vorsicht, für den Zeitpunkt, wo das entschieden wurde, wusste niemand mehr. Danach kann man natürlich immer sagen, Na ja, die Pandemie war ja gar nicht so schlimm, aber für den Zeitpunkt, zu dem entschieden wurde, und nur den dürfen wir ja beurteilen, wir dürfen ja nicht die Besserwisser am Ende spielen – da hatten wir den Eindruck, lagen so viele klare Daten vor, dass das zu rechtfertigen war. In der Schulschließungsentscheidung steht aber auch sehr deutlich drin, also Schulschließung, das ist so ein krasses Mittel, weil es den Kindern das Miteinanderlernen nimmt. Das dürfte unrealistisch werden, das nochmal einzusetzen. In der anderen Entscheidung zu den Ausgangsbeschränkungen steht eigentlich auch drin, also das kann man nur nochmal machen, wenn man wirklich 300-prozentig weiß, dass es funktioniert. Und wenn man heute das Wissen von heute zugrunde legt und diese Maßstäbe, die wir damals benutzt haben, würden viele Corona-Maßnahmen so nicht nochmal gemacht werden können, weil wir auch immer wieder sagen würden, es ist das Wissen in der Zeit, und ganz am Anfang einer Pandemie weiß man relativ wenig. Also ich würde klar die Entscheidung des Verfassungsgerichts verteidigen, aber vor allen Dingen noch mal erklären wollen, dass wir die Verfahrensregeln einhalten müssen, aber in einer Beschleunigung gehandelt haben, wie ich das im Gericht noch nie vorher erlebt hatte und versucht haben, mit allen Kräften auf diese Fragen zu antworten. Da wurde auch noch mal deutlich ist sozusagen die Schwierigkeit, in der ein Verfassungsgericht arbeitet. Plötzlich riefen alle nach dem Verfassungsgericht. Übermorgen schreien wieder alle, dass das Verfassungsgericht zu weit gegangen ist. Also man kann es da auch niemandem recht machen. Trotzdem hatten wir eine wichtige Aufgabe und ich denke, für die Zukunft werden wir auch immer noch besser erklären müssen und deutlicher erklären müssen, warum wir in diesen Zeitabständen handeln, warum Verfahren so und so lange brauchen und was wir da tun, um den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, Karlsruhe ist wichtig und Karlsruhe bleibt auch für euch da, aber Karlsruhe ersetzt nicht die Politik und kann nicht mal
0: zack über den Daumen irgendwie dies und das und jenes klären. Ich bleibe beim Thema Kritik. Es wird das Gericht ja in letzter Zeit doch auch immer wieder ganz grundsätzlich kritisiert. Es gibt viel Negatives, was über den Präsidenten Stefan Harbert geschrieben wird. Die Springerpresse bezeichnet ihn als Merkels Vertrauter. Wie sehen Sie das? Wird das das Ansehen des Gerichts nachhaltig beschädigen? Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, dass bei früheren Präsidenten es schon mal den... Twitter-Hashtag-Präsident-XY-Absetzen als Trend gegeben hat. Nun gab es früher kein Twitter. Insofern ist es vielleicht nicht ganz vergleichbar. Aber es ist ein bestimmtes Kritikvolumen, sage ich mal so, in der öffentlichen Diskussion. Und was geht Ihnen dazu durch den Kopf? Es beunruhigt mich. Es beunruhigt mich nicht, weil wenn das Verfassungsgericht
1: kritisiert wird, wenn es Kritik zu einzelnen Entscheidungen gibt, wenn es Nachfragen gibt, ob das so wirklich gut begründet sei und so weiter und so weiter. Das gehört dazu und von der Kritik müssen wir lernen. Wir kriegen als Richter und Richterin jeden Tag einen Pressespiegel auf den Tisch und lesen diese ganze Kritik. Das ist nicht immer nett und das erfreut einen auch nicht immer, aber das ist wichtig. Insofern gibt es diese Variante von sozusagen konstruktiver Kritik, die kann auch scharf ausfallen, super wunderbar. Auch aus der Wissenschaft. Die Kritik, die Sie jetzt ansprechen, ist eine andere und der Sound hat sich auch verändert. Und der Sound ist auch ein Sound im Kontext von Angriffen auf Verfassungsgerichte und Menschenrechtsgerichte, die wir weltweit erleben, der einem zu denken geben muss. denn wir leben in einer Zeit, wo Verfassungsgerichtsbarkeit stark angeschossen wird. Das reicht von den USA über Brasilien bis in die europäischen Mitgliedstaaten, Ungarn, Polen, Rumänien und so weiter. Viele, wo gerade Verfassungsgerichtsbarkeit oft ad personam, also gezielt auf eine Person gerichtet oder als Institution so ein bisschen immer wieder angetickert wird, um sie zu schwächen. Das ist brandgefährlich. Denn Verfassungsgerichte sind am Ende die einzigen Institutionen, die an die Leitplanken erinnern, die eine Verfassung setzt. Und wenn es diese Institutionen nicht mehr gibt, können Mehrheiten machen, was sie wollen. Das ist in Deutschland noch keine furchtbare Vorstellung, aber eine Mehrheit kann sich schnell ändern und kann angesichts der rechtspopulistischen Bewegungen in ganz Europa auch eine Mehrheit werden, die über Minderheitenrechte hinweggeht. Und Minderheiten sind nicht nur Minderheitsgruppen, sondern Minderheiten sind wir alle. Individuell, also über unsere eigenen Interessen, weil wir gerade irgendjemandem nicht passen. Deswegen müssen Verfassungsgerichte da verteidigt werden. Die Kritik, die jetzt ad personam formuliert wird, ist aus einem weiteren Grunde schwierig. Als Verfassungsrichterin und Richter und auch als Präsident oder Vizepräsidentin stehen wir für die Institution und handeln wir für die Institutionen. Insofern ist ein Herauspicken der Einzelperson, die dann sozusagen fertig gemacht wird, durchs Dorf getrieben wird mit Medienkampagnen, immer ein Problem, weil sie diese Persönlichkeits- Elemente über die Institution stellt. Ich habe das selbst erlebt, ich bin von rechtspopulistischen Kräften sehr stark angegriffen worden, werde auch immer noch angegriffen, werde im Bundestag regelmäßig angegriffen. Das ist nicht nur persönlich nicht schön, sondern das ist für die Institutionen ein echtes Problem, weil damit die Autorität, auch die Zusammensetzung eines solchen Gerichts sozusagen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und das ist für eine Verfassungskultur nicht gut. Also nochmal die konstruktive Kritik, super Idee, die Attacke gegen die Institution ganz, ganz schwierig und gefährlich und die Attacke ad personam eigentlich wirklich eine sehr problematische Entwicklung. Also der Sound beunruhigt mich. Was kann das Gericht tun? Das Gericht hat sowieso eine große Aufgabe in Zukunft, was Kommunikation und sich Erklären angeht. Sie haben Twitter erwähnt, als das Gericht aufgebaut wurde und in den goldenen Zeiten der großen Entscheidungen zur Meinungsfreiheit und so weiter und so weiter gab es die sozialen oder manchmal eben unsozialen Medien nicht. Da gab es überhaupt nicht so eine Öffentlichkeit um uns rum. Und da gab es auch nicht eine aufgeklärte Öffentlichkeit und Gesellschaft, die sagt, Verfassungsgericht muss man mir erstmal erklären, ob ich denen folgen soll. Also gibt es auf mehreren Seiten Entwicklungen, wo Gerichte insgesamt, die Justiz, aber das Verfassungsgericht insbesondere, weil es gesellschaftspolitisch so ist große Entscheidungen trifft, sich wirklich gut erklären muss. Sie wissen, es gibt eine Pressestelle schon lange, die hat damals die Präsidentin Jutta Limbach eingeführt. Aber das genügt nicht. Das genügt nicht, weil wir eine Sprache finden müssen, in der wir verstanden werden, weil wir in die Öffentlichkeit gehen müssen als Richterinnen und Richter. Nicht, um persönlich als sozusagen die Stars dazustehen, sondern um persönlich ansprechbar zu sein, sichtbar zu sein und uns zu erklären gegenüber den legitimen Fragen, auf die legitimen Fragen von Bürgerinnen. Bürgerinnen und Bürgern. Und da müssen wir Wege finden. Es gab einen Versuch, in den sozialen Medien präsent zu sein, ist schwierig aus Datenschutzgründen. Aber ich glaube, da muss noch mehr geschehen in Zukunft, um Leuten klarzumachen, dass es so ein Gericht, was man nicht immer super findet, dennoch braucht. Und dass so ein Gericht, ein Verfassungsgericht, zu einer lebendigen Demokratie gehört. Und die Versuche, dass anzuschießen, zu demontieren, letztlich zu übernehmen, das ist der Versuch der rechtspopulistischen Bewegungen in ganz Europa, gefährlich sind und im Keim erstickt werden müssten.
0: Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet und ich bin auch fast ein bisschen zögerlich, Sie darauf anzusprechen, aber ich will doch nochmal darauf zu sprechen kommen. Sie waren die erste offen lesbisch lebende Richterin am Gericht. Sie haben sich zu Genderfragen immer wieder geäußert. Hat das was mit dem Gericht gemacht, dass Sie da waren, dass Sie andere Erfahrungen mitgebracht haben als andere Richterinnen und Richter?
1: Das müssten Sie natürlich meine Kollegen und Kolleginnen und die allgemeine Öffentlichkeit fragen, ob das was mit dem Gericht gemacht hat. Ich war weltweit die erste offen, also nicht über ihre sexuelle Identität lügende Verfassungsrichterin, so würde ich das vielleicht sagen, neben zwei schwulen Verfassungsrichtern in Südafrika und Australien, die auch schon gewählt worden waren. Mittlerweile gibt es so drei oder vier mehr, aber es ist noch immer nicht sehr häufig. Und insofern hatte ich den Eindruck, und auch ein bisschen Befürchtungen, was da an Vorurteilen mit einhergeht, ob ich da immer gelabelt werde als sozusagen die extreme Andersdenkende. Das kann einen
0: ja auch begrenzen in der Beratung. Genau, genau. insofern hat mich
1: das auch belastet. Ich habe es gleichzeitig, als ich überlegen durfte, ob ich überhaupt mich zur Wahl vorschlagen lasse, mit meiner Partnerin und jetzt Ehefrau besprochen, mit meiner Familie besprochen und gesagt, also wenn ich das mache, dann muss ich damit auch offen umgehen und muss diese Rolle auch einnehmen, weil wenn ich mich ich das nicht traue und wenn ich das nicht mache, wer soll es denn dann machen? Also ich bin geschützt in der richterlichen Unabhängigkeit, ich habe ein sehr hohes Amt und habe das versucht und habe versucht äh, gegenüber meinen Kollegen und Kolleginnen, die ja oft, jedenfalls meinten sie das das erste Mal einer lesbischen Frau in einem lesbischen Paar begegneten, äh, mit einer radikalen Feministin sprachen und so weiter und so weiter, die Offenheit zu haben, sie das sehen zu lassen, wie wir leben und auf jede Frage zu antworten, auch wenn ich dachte, oh ey, was ist denn das für eine Frage? Und bereit zu sein, das zu erklären und zugänglich zu machen und nachvollziehbar zu machen. Und auch da so ein bisschen wie im Verfassungsgericht nicht auf Applaus zu hoffen. Natürlich nicht. Das müssen Leute auch nicht toll finden. Aber sie müssen mich respektieren. Und das ist, glaube ich, nach meiner Erfahrung gelungen. Und ich habe den Eindruck, dass in Entscheidungen, also wo es im Verfassungsgericht auch in der Sache um Leute ging, die anders waren. Um Schwule oder Lesben oder um Transsexuelle oder um Intersexuelle, das nicht völlig unwichtig ist. Ob jemand da sitzt, die sagen kann, wisst ihr, ich lebe das und ich habe die Erfahrung. Und die steht nicht für alle. Da gibt es ja auch ganz, ganz große Unterschiede. Aber berücksichtigt das auch. Eure zählt, meine zählt auch. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht, nicht den am Ende entscheidenden, aber dass das das Gericht bereichert, wenn unterschiedliche Erfahrungen da sind. Und ich hoffe zumindest, dass ich in meiner Amtszeit mh, mich so verhalten habe, dass ich Menschen ermöglicht habe, dafür mehr Verständnis
0: zu gewinnen. Sie haben es auch vorhin schon gestreift, das Thema Diversität am Gericht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es käme die gute Fee. Und sie dürften der sagen, oder die sagt Ihnen, wie denn die ideale Verfassungsrichterin, der ideale Verfassungsrichter aussieht. Was wünschen Sie sich von der Fee für die Auswahl der künftigen Richterinnen und Richter? Die Fee sollte nicht die eine
1: Richterin und den einen Richter suchen, sondern eben acht oder sechzehn sehr verschiedene. Die Verschiedenheit macht es aus. Die Fee sollte darauf achten, dass das alles exzellente Berufsrichter und Richterinnen sind. Da sind drei pro Senat vorgeschrieben und daneben exzellente VerfassungsrechtlerInnen. Also Leute, die wirklich lange im Verfassungsrecht unterwegs waren. Das ist die Kernkompetenz, die gefragt ist. Das braucht jeder Senat, das ist unverzichtbar, das lässt sich auch nicht einfach mal so nachholen. Das ist total wichtig. Und dann die Sekundärtugenden. Also, wer ist bereit, zwölf Jahre Kernerarbeit mit Leuten, die man sich nicht ausgesucht hat, die politisch ganz anderer Meinung sind? an einem Konsens zu arbeiten. Das ist schon wirklich wichtig. Wer ist auch bereit, das eigene Ego zurückzustellen? Man ist als Verfassungsrichterin ja nicht unterwegs als Individuum, sondern immer für das Gericht und muss sich auch an vielen Stellen zurückhalten. Das gehört dazu, haben wir in Verhaltensleitlinien auch festgelegt. Man kann nicht sich zu politischen Fragen äußern, zu denen man vorher schwer unterwegs war. Das sind alles Dinge, die gefordert sind. Und das ist vielleicht... Das Wichtigste am Ende, die, es liegt ja in den Händen der Politik, wer Verfassungsrichter und Verfassungsrichterin wird. Es wäre schön, den Prozess der Nachwahl, also der Ablösung durch neue Richterinnen und Richter, früh genug zu beginnen, damit das rechtzeitig passiert. Ich glaube, es wird unterschätzt, dass das ein Gericht lahmlegen kann, wenn das zu lange dauert. In meinem Fall ganz pünktlich, wunderbar. Bündnis 90 Die Grünen haben da einen sehr langen Prozess, sehr früh angefangen. Und auch eine wirkliche Auswahl, ein wirkliches Auswahlverfahren durchgeführt. Und das wäre allen zu wünschen, dass wirklich frühzeitig geguckt wird, wer kommt da in Betracht, wer bringt die Qualitäten mit und die Ablösungen rechtzeitig erfolgen. Das ist fürs Gericht sonst wirklich mühsam, schädlich und für die Individuen auch belastend, wenn man das nicht vorher weiß. Also ein guter Auswahlprozess, der auf die Qualität vor allem anderen achtet und die Sekundärtugenden
0: nicht vergisst. Das würde ich mir von der Fee wünschen. So, die Fee sagt jetzt, okay, habe ich gehört. Liebe Susanne Bär, jetzt darfst du bitte gerne auch noch einen Wunsch für das Gericht insgesamt loswerden oder mehrere Wünsche. Also die Zukunft des Gerichts auch in Europa, im Zusammenspiel mit dem Europäischen Gerichtshof, das sind natürlich alles große Themen, auf einen Wunsch reduziert, für die Fee ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber trotzdem, also in welche Richtung gehen Ihre Wünsche für das Gericht? Für das Gericht wird in Zukunft vielleicht am wichtigsten sein,
1: im Zusammenspiel, in dem großen Gespräch, im Mobile der Gerichte in Europa und weltweit, so klug zu entscheiden, dass wir uns nach wie vor einigen können auf das, was wir uns alle in Europa und auch wieder weltweit nach 1945, also der Katastrophe des Holocaust, versprochen haben, dass nämlich die Grund- und Menschenrechte wirklich für alle gelten. Das ist wieder problematisch geworden. Und wenn es gelingt, dazu kluge Beiträge, also nicht nur juristisch ordentliche Beiträge, sondern wirklich kluge Beiträge, die die Leute verstehen und akzeptieren können zu machen, dann wäre das wohl das, was ich mir am meisten wünschen würde.
0: Also, dass das Gericht, international insgesamt zur Stabilisierung oder zu mehr Respekt vor dieser Tätigkeit beiträgt? Naja, ich
1: glaube, das Gericht wirkt immer vor Ort. Ich habe meinen Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgelegt und das ist meine Verpflichtung. Aber Globalisierung bedeutet ja nicht nur, online einkaufen zu können, sondern Globalisierung bedeutet ja auch, dass ein nationales Gericht in der Welt, eingebettet in der Welt, eingebettet in Europa und eingebettet in der Welt und damit immer im Gespräch mit den anderen urteilt. Halt. Wir können nicht so tun, als seien wir da irgendwie isoliert. Wir müssen das manchmal ja auch schwierige Gespräch mit dem Europäischen Gerichtshof führen, mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, mit den Organen der Vereinten Nationen, weil nur ein ganz, ganz breiter Konsens uns davor schützen wird, dass das kaputt geht und kaputt gemacht wird. Und da haben leider viel zu viele im Moment ein Interesse dran, was mal irgendwann erkämpft worden ist. Und diese Dinge fallen nicht vom Himmel, die sind erkämpft worden. Grundrechtsschutz, Minderheitenschutz, Gleichberechtigung, all diese Sachen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaat, das will ich erhalten sehen. Und wenn Gerichte da kluge Beiträge zu leisten, ist es ein Kernbestandteil dessen, was da geschützt werden muss.
0: Vielen Dank für das Gespräch an Verfassungsrichterin Susanne Bär. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr Themenvorschläge, Kritik oder Lob loswerden möchtet, schreibt uns an justizreporterin@swr.de. Ihr kennt das schon. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Mein Name ist Gigi Deppe. <lacht>